0: Buen día, yo soy Efren, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra librería, el día de hoy con un resumen del libro, es decir, no vamos a pasarlo nada más por encimita, vamos a desglosar totalmente un libro, un libro de productividad, un libro de desarrollo personal que ha tenido mucho éxito, del 2016, Enfócate o Trabajo Profundo, del autor Carl Newport. El título en inglés Deep Work. Cal Newport es un profesor de la Universidad de Georgetown que ha tenido varios libros ya muy exitosos. En este nos vamos a centrar ya que este libro nos habla del trabajo profundo y de lo opuesto al trabajo profundo de las distracciones. En el mundo en el que estamos hoy en día, en, en la actualidad, donde las redes sociales, donde el correo, son prácticamente necesarios, ya venimos integrados con, con redes sociales, con Twitter, con Facebook, con Instagram, con un correo electrónico. El trabajo profundo se vuelve una actividad que es difícil de encontrar y que tenemos que implementar. ¿Pero por qué? ¿Qué es el trabajo profundo primeramente? El autor lo define como las actividades profesionales que se llevan a cabo en un estado de concentración desprovisto de distracciones, es decir, todo aquello que puedes hacer sin distraerte ni un momento, que puedes entrar, como lo llaman muchos, en el estado de flow, eh, fl estado de fluidez, en el cual tú trabajas como, como si estuvieras poseído prácticamente, nada te puede distraer, entonces aquellas personas que son capaces de concentrarse de esa manera, de entrar al estado de flow, van a ser las superestrellas del mañana. Así lo indica el autor. ¿Qué es la, lo opuesto al trabajo profundo? Pues es el trabajo superficial. Son aquellas tareas que no son exigentes desde un punto de vista cognitivo y pueden realizarse aún con distracciones. En, lo volvemos a decir, en el mundo de hoy en día este tipo de tareas son muy comunes el enviar un correo mientras escucho música mientras escucho un podcast es, es necesario algunas veces el trabajo, el trabajo superficial la gran mayoría de los trabajos lo necesitan pero también tenemos que aprender a trabajar profundamente es lo que, lo que indica el autor el autor en algunos puntos se va hacia un extremo pero pero finalmente creo que el trabajo profundo es algo que debemos de implementar en algunos momentos para simplemente para ser mejores, para ser las superestrellas en nuestro trabajo el autor nos indica que prácticamente son las superestrellas las que van a tener éxito en un futuro define como ellas, como superestrellas a, pe a las personas que son los mejores en su área, que dan los mejores resultados y van a ser aquellas personas que van a trabajar desde casa, que van a trabajar como freelancers, que, que las empresas les van a marcar para hacer un proyecto y van a ahorrar a algunos empleados porque prácticamente esas superestrellas van a poder lograr los objetivos de dos o tres empleados. ¿Pero cómo vamos a llegar a ser esas superestrellas? ¿Cómo vamos a volvernos exitosos? ¿Cómo vamos a, a ganar en esta nueva era de la tecnología, de las distracciones? Pues con el trabajo profundo. Las personas exitosas van a ser dos, según el autor. Personas que puedan trabajar de forma creativa con máquinas inteligentes. Es decir, aquellas personas que se lleven muy bien con el código de programación, con el análisis de datos todo aquello que tenga que ver con inteligencia artificial, con computación, con programación, que sean muy buenas, que puedan trabajar creativamente, es decir, crear, no simplemente operarlos. Y las estrellas en su campo de acción, aquellos que son los mejores, los, por ejemplo, el mejor médico, el mejor maestro, el mejor cantante, prácticamente van a ser personas irreemplazables. ¿Y por qué es tan importante el trabajo profundo? Pues para ser el mejor en una área necesitamos de eso, necesitamos del trabajo profundo ya que nos va a permitir aprender cosas rápidamente. Nos va a permitir ser sumamente inteligentes a la hora de, de aprender, de gastar menos tiempo ya que quienes trabajan profundamente van a poder obtener los, los resultados que algunas personas van a obtener en mayor tiempo ya que tendrán altos niveles de mielinización y qué es eso de la mielina pues bueno el autor sostiene que las personas mejoramos en una destreza a medida que desarrollamos más mielina en las neuronas por lo tanto es importante concentrarse a fondo para, de, para crear esta mielina para que las nuestro circuito neurológico pueda producir los niveles suficientes de mielina. Si queremos aprender a programar en una, en una base de datos, pero revisamos Twitter al mismo tiempo, vamos a trabajar con distintos circuitos neurológicos y no podremos aislar aquellos que de verdad queremos fortalecer. Entonces, el trabajo profundo va a ser fundamental, ya que nos va a permitir aprender a a un nivel superior, producir a un nivel superior. El autor nos muestra algunos ejemplos como el del profesor Adam Grant, profesor vitalicio más joven en la Universidad de Negocios de Wharton de Pensilvania. La razón de su éxito fue que publicó siete artículos en el, 2013 y cinco perdón, siete artículos en el 2012 y 5 en el 2013, además de que el 2013 publicó un libro. Su éxito es por varios factores, pero este profesor tiene un método en específico. En primavera y verano solamente da clases y otoño e invierno se dedica a investigar. Es decir, pone todas sus clases durante un semestre para el siguiente dedicarlo al trabajo profundo. El trabajo de alta calidad. El trabajo de alta calidad se produce con tiempo gastado de intensidad de la concentración. Debemos aprender esa formulita. Trabajo de alta calidad es igual a tiempo gastado por la intensidad de la concentración. En una investigación, el autor se da cuenta de que los estudiantes excepcionales, aquellos estudiantes de 10, estudiaban menos que los buenos estudiantes. Aquellos que eran buenos no eran los que Aquellos que eran buenos estudiantes estudiaban más que los excepcionales. La diferencia es que los estudiantes excepcionales, aquellos de 10, trabajaban con mayor intensidad. Estudiaban con muchísima mayor intensidad. Ahí la diferencia. En un texto de Sophie Leroy, profesora de la Universidad de Negocios de Minnesota, habla sobre el multitasking, la multitarea, un enemigo del trabajo profundo. ¿Y por qué? Pues en este, en este texto la profesora sostiene que cuando trabajamos en dos tareas, cuando pasamos de tarea A a tarea B, pasa, tenemos un residuo aún de tarea A. Nuestro cerebro sigue pensando en algunas partes en cómo resolver la tarea A. Lo mejor que podemos hacer es terminar tarea 1 para pasar a tarea 2 o terminar tarea A para pasar a tarea B. Las personas que tienen residuos de atención tras cambiar de tarea van a tener un bajo desempeño en la siguiente tarea. Eso es prácticamente un hecho. Existen personas, en el, en el libro lo muestra, como Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que son directores de grandes empresas y pues no son personas que trabajen profundamente, pero en su momento lo hicieron. El que no lo hagas no nos va a garantizar el éxito. El seguir su ejemplo no nos lo va a garantizar el trabajo profundo está más cerca de garantizarlo, ya que el trabajo profundo o el trabajo a fondo se ha vuelto muy escaso. Tenemos las oficinas abiertas, oficinas colaborativas, el autor muy en contra de ellas, ya que dice que permiten un trabajo en equipo, pero a costa de una colosal distracción. El tener acceso a todos, el tener el email de todos los trabajadores. En el 2012, Tom Chocran director de Atlanta Media, decidió ver cuánto tiempo dedicaba al el correo electrónico. El promedio de correo electrónico era de 511 correos. Enviaba 284, perdón, recibía 284 y enviaba 160. Entonces, 511 correos en una semana de 5 días. Imaginando que cada correo le tomaba 30 segundos, equivalía a una hora y media al día de correo electrónico lo que le costaba por sueldo a la compañía alrededor de 95 centavos por trabajador una vez promediando una vez hecho eh, hecho este estudio no quiere decir que el correo cueste tal cual eso porque es muy valioso es una herramienta que nos puede ahorrar algunas otras cosas pero el usarlo excesivamente puede llegar a a quitarle ese beneficio sobre todo por el tiempo invertido ya que tenemos un principio a la menor resistencia las personas esperan que lean los correos rápidamente y recibir una respuesta rápidamente ya que tenemos una falsa perspectiva de productividad no sabemos qué es lo que es ser productivo a veces lo que prácticamente deducimos es que ser productivo es hacer el mayor número de tareas y no precisamente es así Comúnmente las personas tratan de tener el mayor número de tareas visibles que la gente los vea trabajando, pero, pero eso no significa que seamos altamente productivos. Tenemos el ejemplo de Richard Feynman, el físico ganador del premio Nobel. Él mismo se creó un mito sobre él que era irresponsable, que no hacía nada. Entonces cada labor administrativa la iba, re la iba rechazando. Con el tiempo lo dejaron de invitar a a cualquier tipo de evento, la gente no le encargaba cosas, lo que terminó pues dándole tiempo para hacer lo que realmente le importaba y ya pues ya tenemos los resultados. En otro, en otro capítulo el autor nos muestra el, lo que Neil, Pol, Neil Postman, profesor de la Universidad de Nueva York, habla sobre el Internet. No reflexionamos sobre el equilibrio entre riesgos y ganancias de las nuevas eficiencias que tenemos comenzamos a suponer que todo lo relacionado con la tecnología está bien que todas las redes sociales están bien que el tiempo dedicado a redes está bien y cada vez dedicamos más tiempo a redes sociales a la nueva tecnología y pues debemos meditar con el uso que le damos a estas nuevas tecnologías realmente son tan beneficiosas como creemos porque son tecnología pero bueno Pasaremos al siguiente capítulo en cual habla acerca de que el trabajo a fondo tiene sentido. Habla del arte de trabajar a fondo. El ejemplo de un artesano que hace espadas de metal a mano necesita 8 horas de trabajo profundo para crear una espada. Una distracción en la última hora puede arreinar las otras 7 previas de trabajo profundo. Entonces el mantener la concentración en este caso es un arte. El autor nos muestra los beneficios psicológicos, filosóficos y neurológicos de la profundidad. Nos pone el ejemplo de Winifred Gallagher, una escritora de ciencias que lo descubrió de una manera no tan bonita, pues ella fue diagnosticada con cáncer y se dijo, esta enfermedad quiere monopolizar mi atención, pero yo... Haré la medida de lo posible por continuar con mi vida. Es decir, trabajaba profundamente en su vida, no prestaba atención, no era una distracción para ella en la mayoría de los casos. Entendemos lo que puede pasar, lo que significa, pero, pero le funcionó. Ella, ella decidía a qué le iba a prestar atención, qué iba a hacer, en qué iba a distraerse y en qué iba a trabajar profundamente una psicóloga de stanford realizó un experimento con imágenes positivas y negativas estas imágenes las mostró a adultos y a jóvenes a adultos de la tercera edad y a jóvenes en el caso de los jóvenes ambas mostraban actividad en el centro de emociones es decir se iluminaba la amígdala Mientras en los adultos mayores solo se activaba en las imágenes positivas en la gran mayoría. No precisamente porque fueran más felices, sino porque prestaban atención a eso. Trabajaron para solamente prestar atención y enfocarse en lo positivo. Entrenando su cerebro para eso. También pues algunos experimentos, algunos muestreos evidencian que las personas que trabajan profundamente, que tienen un trabajo que los exige, se sienten mejor. Aquellas personas que suelen experimentar el estado de flow se sienten mucho mejor, se sienten más productivos que aquellas que posiblemente estén descansando. El cerebro está hecho para trabajar. Entonces, de esta manera nacería lo que el autor llama el Homo Sapiens Profundis. El autor sugiere que llegaremos a un punto en el, de, en el que se podrá evolucionar tanto que será Homo Sapiens Profundis, aquellas personas que puedan trabajar profundamente. Para esto tenemos algunas reglas. Esta es la segunda parte del libro en la cual nos muestra las reglas del trabajo profundo. Para esto tienen que encontrar la filosofía de profundidad. El autor nos dice que hay cuatro tipos de filosofías del trabajo profundo. La filosofía monástica del trabajo profundo busca maximizar la profundidad mediante la eliminación drástica de todas las obligaciones superficiales. Es decir, aquellas personas que se aíslan totalmente del mundo para trabajar profundamente aquellas personas que no tienen correo electrónico que no tienen redes sociales y que solamente buscan trabajar esta es una filosofía de trabajo muy difícil de adoptar para personas que nunca han trabajado profundamente entonces es quizá el nivel más más profundo con excepción de alguno que también puede ser complicado pero lo vamos a, a desglosar más adelante Existe también la filosofía bimodal, aquella que considera dividir, tal cual como se nos se acople en el, en el calendario, en dos partes, trabajo profundo y trabajo superficial. En este caso es como el ejemplo que vimos anteriormente del profesor Adam Grant, en el cual divide medio semestre para trabajar profundamente y medio semestre para dar clases y dedicarse a ese trabajo superficial. Esto lo podemos Incluso hacer en nuestra semana, dedicar tres días a trabajo superficial, dos a trabajo profundo o acomodarlo según sea nuestra conveniencia. Este también puede ser complicado dedicar un día completo al trabajo profundo, ya que necesitaremos pausas. Pero, pero quizá es un poco más fácil que la filosofía monástica. La siguiente filosofía, la filosofía rítmica, es la que el autor sugiere para la gran mayoría de nosotros esta filosofía sostiene que es más fácil trabajar por el, con el trabajo profundo con constancia las sesiones de trabajo profundo debemos convertirlas en un hábito diario generar un ritmo de trabajo debemos fijar una hora específica para comenzar el trabajo profundo y mantener indicadores visuales de nuestro avance es decir vamos a poner en nuestro calendario vamos a Hacer tal cual para, para marcar el hábito. ¿Cuántas horas de trabajo profundo hacemos en un mes, en una semana? Ponerlo en nuestro calendario. Aquí sostiene algunos ejemplos. Nos da el de algunas personas que van a trabajar a las 8 de la mañana. Pero se despiertan a las 5 para hacer trabajo profundo. De, de 5 a 6 y media, de 5 y media a 7, algo así. Una hora, dos horas de trabajo profundo. Es lo que, lo que hacen estas personas para enfocarse en aquello que les, que les interesa aprender, que les interesa mejorar, que quieren crear desde temprano, dedicar ese tiempo de trabajo profundo. Las mejores horas comúnmente van a ser en la mañana y, y de esta manera adoptar esta filosofía rítmica, hacer tu trabajo profundo, dedicarte a lo que tienes que hacer por la mañana y después de eso al trabajo superficial, ya sin ningún remordimiento y la filosofía periodística aquella de los, como el nombre lo dice, de aquellos que se dedican al periodismo de ahí sale el nombre ya que esta estrategia es prácticamente pasar de un momento cualquiera a un trabajo profundo el autor habla del caso de Walter Isaacson un escritor muy famoso cuando trabajaba en el New York Times antes o trabaja, actualmente desconozco, ahora es se ha convertido en un escritor muy famoso, pero en sus tiempos, cuando empezaba a trabajar, el autor nos indica que el, los mitos sobre él. Se dice que podía estar en una reunión con amigos tomando alguna cerveza y si necesitaba ponerse a escribir, sacaba su computadora y se ponía a escribir sin parar prácticamente entrando en estado de flow en cuestión de minutos esta filosofía también es altamente difícil de adaptar altamente complicada para para las personas que nunca han practicado trabajo profundo entonces quizá junto con la monástica son las dos más complicadas pero esta filosofía es una de las más redituables en cuanto a ...en cuanto a los objetivos que puedes alcanzar... ...ya que entra en prácticamente en minutos. Y hay que ritualizar esto. El periodista Mason Curry pasó cinco años catalogando... ...los hábitos de los pensadores y escritores famosos. No existe ese punto de magia... ...con esas personas tan exitosas... ...con esos grandes pensadores o escritores. Lo que este periodista nos indica... ...es que las grandes mentes creativas... Piensan como los artistas, pero trabajan como los contadores. Volvemos a esa parte, el trabajo profundo, el poder concentrarse en esa parte. Vamos a ver cuánto tiempo debe durar, dónde debe trabajar la persona en el trabajo profundo. Debes trabajar en un lugar tan normal como tu oficina, una biblioteca, un, un lugar asignado en la casa donde puedas estar cómodo, donde puedas simplemente trabajar sin la distracción de alguna otra persona debes trabajar en un, en un periodo de una hora, dos horas las personas que ya están muy experimentadas pasan hasta cuatro horas en trabajo profundo ya después de eso es muy complicado pero el autor sugiere empezar con eso una hora, una hora y media, un lugar cómodo ya sea en casa, ya sea en oficina con tu taza de café, con tu vaso de agua con alguna fruta si es que tienes hambre algo, algo ligero y de esta manera comenzar. El autor nos muestra dos ejemplos de gestos excepcionales de trabajo profundo. Aquellos viajes de Bill Gates que se han vuelto famosos. Esos mini retiros en una cabaña donde se encierra incluso meses a tomar decisiones sobre la compañía. A leer, simplemente a pensar Bill Gates. Y J.K. Rowling para terminar el último libro de la saga de Harry Potter no podía concentrarse en casa, entonces rentó la suite de un hotel lujoso y esa tranquilidad le dio el impulso para seguir trabajando, simplemente lo había hecho para descansar, para poder estar en otro ambiente, empezó a escribir y le funcionó de maravilla, terminó escribiendo el libro en aquel hotel, una historia muy curiosa la de J.K. Rowling. Una de las preguntas que posiblemente se puedan hacer es qué pasa con el trabajo en equipo. Y pues vamos a ver, porque ya, ya vimos que el autor está muy en desacuerdo con las oficinas colaborativas, pero nos muestra el caso de las, de las oficinas de Bell Labs donde se inventó el transistor. ¿Qué es lo que dio como resultado que se inventara el transistor? Pues fue que todos estos físicos, ya eran físicos prácticos, físicos del estado sólido, físicos cuánticos, físicos teóricos. Estaban todos en un viejo edificio, ya que no cabían en otros lados, y fueron a un edificio. Y al juntarse todos estos físicos, al, tener, al estar ahí sin tanto control, fue, dio como resultado el, transi el transistor. Entonces ahí podríamos anotarle un punto a las oficinas colaborativas... Pero lo que el autor nos indica es que posiblemente cuando se, se juntaban era en tiempos que tenían programados para la distracción. Es decir, tenían oficinas propias, pero cuando iban a comer, cuando iban por un café, se encontraban con otra persona. Es decir, no los distraían en el trabajo, sino cuando ambos estaban en un periodo de distracción, en un periodo no profundo, era cuando se cruzaban y a la hora de hacer el trabajo profundo, cada quien trabajaba profundamente. El autor también nos sugiere ser perezosos. Es decir, dejarle la puerta al ocio, dejarle la puerta a la pereza. La inactividad contribuye a grandes descubrimientos. El tiempo de descanso sirve para recargar baterías. Entonces hay que abrir la puerta al ocio. Hay que abrir la puerta a la pereza. Hay que dejar ese tiempo. No hay que ser tan... Tan parte de esa productividad tóxica que algunas veces llega, llega a gobiernos de querer ser productivos todo el tiempo. Esta es prácticamente la primera regla. Empezar a trabajar profundamente, elegir tu filosofía, elegir tu lugar, adecuarlo y definir cuánto tiempo vas a dedicarle para, para trabajar profundamente. La regla número uno para el trabajo profundo es definir todo esto. La regla número dos abrirle las puertas al aburrimiento es decir aburrirnos más a menudo los esfuerzos que hagamos para concentrarnos profundamente van a resultar vanos si no liberamos la mente de la dependencia a la distracción cuántas veces estamos en el supermercado haciendo fila y sacamos el teléfono celular porque no toleramos aburrirnos estamos viendo algo alguna serie empiezan los comerciales y sacamos el celular porque no toleramos nada de aburrimiento. Entonces el autor sugiere que empecemos a abrirle las puertas a este aburrimiento. Que tengamos nuestros periodos libres de, de aparatos celulares. Libres de esas pantallas que nos... Que encendemos para quitar el aburrimiento. Y aburrirnos como tal. Que lleguen esas ideas. Que el cerebro esté tranquilo. Empezar a hacer... Las, no hacer esas pausas cuando estamos distraídos, sino hacer pausas cuando estamos concentrados. Es decir, si estamos haciendo un trabajo profundo y, o un trabajo quizá no tan profundo y, y queremos distraernos, pues tenemos que tener el tiempo tal cual para distraernos. Tenemos que tener ahí medido nuestro tiempo, cuándo nos vamos a poder conectar a internet, cuánto tiempo necesitamos trabajar para para volver a checar una red social y no simplemente tomar el teléfono y checar quién nos ha escrito, qué se ha publicado nuevo, entonces empezar a tener control sobre esas distracciones, empezar a aburrirnos más prácticamente, ya que necesitamos abstenernos de usar las redes sociales en esos, en esos bloques que, que tenemos marcados como trabajado como trabajo, ya sea trabajo profundo, ya sea un trabajo superficial, pero debemos de abstenernos de usar estos distractores. Si nuestro trabajo necesitamos internet, necesitamos redes sociales, pues vamos a tener simplemente más bloques, pero pues debemos respetarlos. Es prácticamente la segunda regla, meditar de manera productiva. La meditación productiva es tomar aquel periodo de actividad física pero no mental y concentrarse en los problemas, ver qué podemos mejorar. Entonces, regla número 2, abrirle las puertas al aburrimiento. Regla número 3, ligada con la regla número 2, alejarse de las redes sociales. Hay que ver por qué, por qué utilizamos tanto las redes sociales. El ejemplo que nos muestra el autor es el de Baratún de Tursan que era descrito por sus amigos como el hombre más conectado del mundo. Un día decidió dejar las redes sociales por 25 días ya que se sentía agotado prácticamente y durante esos 25 días dice que volvió a recuperar algunos gustos como el placer de comer, ya que no podía comer sin estar, con el sin estar checando redes, sin estar en el teléfono. Entonces el comer pasó a ser una actividad en segundo plano el andar en bicicleta de igual manera. Hay que recobrar esos gustos, alejarnos un poquito de las, de las redes sociales. El autor, de hecho es muy drástico con esto, sugiere abandonar las redes sociales por 30 días y preguntarse ¿habría sido notablemente mejor mi vida durante estos 30 días si tuviera las redes sociales? ¿A la gente le importó que no estuviera en las redes sociales? Entonces, ahí hacernos estas preguntas para tomar esas decisiones. Las redes sociales nos han convencido de que nos podemos estar perdiendo de algo. Ese miedo a no estar en la tendencia de no saber qué pasó, que han generado las redes sociales, es lo que nos mantiene conectados prácticamente todo el día. El trato que, se, que es muy común entre los usuarios, el intercambiar likes el simular que estamos interesados en otras personas. Yo te comento, yo te doy un like a cambio de que tú hagas lo mismo. El autor muy duro en su crítica hacia las redes sociales, pero algunas suenan, algunas tienen algo de, de razón. También el autor nos indica que no hay que usar el internet como entretenimiento, ya que después nuestro cerebro se confunde entre trabajo, entretenimiento, ya que si todo lo hacemos en internet... Va a ser más complicado ligar el proceso a tal actividad. Trabajamos de, 10 a, de 8 a 10 horas diarias, por lo cual tenemos libres de 16 a 14 horas. Quitando las horas de sueño, tenemos ahí un tiempo libre para, para crecer profesionalmente. No podemos dedicar todo ese tiempo a redes sociales, a internet y a distracciones. Entonces la regla número 3 alejarse de las redes sociales la regla número 4 eliminar todo lo superficial vamos a, a ver en el 2007 una compañía de software 37 signals llevó un experimento redujo su semana laboral de 4 a 5 días para esto pues hubo bastantes críticas incluso en el new york times argumentaron que iban a explotar a los trabajadores tratando de hacer el trabajo de cuatro, de cinco días en cuatro días, que se iba a aumentar las horas laborales, por lo cual esta empresa dijo que no, que simplemente iban a eliminar lo superficial y que iban a hacer el trabajo en el sin aumentar las horas diarias, el trabajo de cinco días en cuatro y les dio, les dio éxito después de esto, Incluso dieron un mes para que las personas trabajaran profundamente en sus proyectos y eso resultó en innovaciones para la compañía. Las empresas no están, no están midiendo el trabajo superficial que hacen los empleados. Aquí empezaron a verlo, empezaron a detectarlo y le han sacado provecho. Hay que tener planificado cada minuto de nuestro día según el autor, hay que tener bloques de 30 minutos en nuestro calendario, para, para el trabajo y aún así poner nuestros bloques de distracciones como les mencionaban en las reglas anteriores pero respetarlos si tenemos varias tareas que no nos van a llevar 30 minutos como a lo mejor hacer un chequeo el descargar tal informe pues hay que agendar una lista de tareas de varias tareas que las que vamos a hacer en 30 minutos y ponerle un nombre como tareas varias algo así para, para llevar a cabo esas tareas. El autor también nos sugiere que no nos dejemos encontrar tan fácilmente, que no pongamos nuestro correo, que no pongamos nuestro número telefónico al alcance de todos, ya que esto puede causar las interrupciones. Nos indica también que debemos poner límites a nuestra hora de trabajo, es decir, si salimos a las 5 de la tarde, si salimos a las 6 de la tarde, tratar de respetarlo de trabajar profundamente durante nuestro trabajo y respetar nuestra hora de salida, ya que será suficiente si trabajamos profundamente, no tendremos que llevar el trabajo a casa. Esta es prácticamente la cu cuarta regla del autor, elimina lo superficial. De esta manera prácticamente resumimos el libro Trabajo Profundo. Nos muestra algunos casos al final en la conclusión, como el caso de Bill Gates, pero el caso de Bill Gates cuando era estudiante en Harvard, cuando dejó la universidad para fundar Microsoft. Él y sus amigos Paul Allen y Monte Davidoff eh, observaron que se, que se construyó la primera computadora personal Altair. Para esto decidieron programar BASIC, el lenguaje, para esta máquina. Se dedicaron durante los siguientes ocho meses a crear esta versión. Se dice que Bill Gates trabajaba tan intensamente y se concentraba a tal grado que se desplomaba y se quedaba dormido en el teclado. Descansaba un par de horas y continuaba programando. Un trabajo profundo excepcional, a un nivel muy alto. Por eso no le... No le es complicado su filosofía de irse a trabajar profundamente en una cabaña, de solo dedicarse a eso, de aislarse de la tecnología para él, ya que es un trabajo profundo que ha estado practicando desde que era un estudiante. El mismo autor nos indica que para, usar este para escribir este libro debió trabajar profundamente, debió dedicarle el tiempo necesario de trabajo profundo para poder terminarlo. Este es prácticamente el libro Trabajo Profundo, Cal Newport, escrito en el 2016. Libro súper recomendado. Creo que algo que nos, que nos debe preocupar a todos, el, las distracciones, el poder trabajar de esta manera nos beneficiaría. Entonces, ahí está el libro. Nos veremos en el siguiente resumen. Hasta luego.